1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para darle a mi bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Estamos siempre en vivo y en directo. Así que un saludo para todos. Hoy 18 de abril de 2023. Y le vamos a brindar otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. El tema que vamos a abordar hoy va a ser acerca de esta, esta decisión que tomó un juez de Texas de querer prohibir la peligrosa píldora abortiva Mifepristona. Pero antes de tocar ese tema, eh, hay otro tema que está en el tapete en estos momentos, pero que no es tan urgente como el tema de la píldora, porque el tema de la píldora abortiva se va a decidir mañana, tengo entendido, por el Tribunal Supremo, mañana miércoles. Ya explicaré qué, lo, qué decisión va a tomar o puede tomar el tribunal. Pero antes de eso, quiero informarles a todos que ya quizás muchos de ustedes saben que eh, el gobernador de la Florida, del estado de la Florida, Ron DeSantis, firmó ayer, ayer eh, un proyecto de ley que prohíbe el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón del bebé, del bebé no nacido. Lo cual normalmente ocurre, esa detección, a partir de la sexta semana. Entonces, eso va... Si, si es aprobada por fin esa ley, eso va a salvar a muchos niños por nacer. Por supuesto, esta ley es imperfecta. Debería prohibir todo tipo de aborto y además tiene algunas eh, excepciones. Pero es un paso adelante, es un paso adelante. Porque hasta ahora en la Florida la ley prohibía el aborto solamente a partir de la semana número 15. El problema que hay con esta aprobación de esta nueva ley es que eh, hay un litigio con la antigua ley de los 15 semanas donde los proabortos dicen que esa ley que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas va contra la constitución del estado de la Florida. Pero los expertos en, en cuestiones judiciales creen que debido a que el Tribunal Supremo el año pasado revocó el caso por aborto Sway, que implicaba a toda la nación que vamos a ganar los esta, este litigio contra la ley de las 15 semanas y al ganarse ese litigio entonces la nueva ley que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana va a entrar en vigor lo que pasa es que entrará en vigor 30 días después de que este caso de las 15 semanas se, eh, se logre zanjar entonces, está eso todavía eh, un poco ahí en el tapete. Va a demorar un poquito, lamentablemente, y por eso de ese tema lo haremos en un programa posterior, posiblemente la próxima semana, vamos a ver. Pero ahora el tema eh, que nos atañe es que un juez provida de Texas eh, ha, ha emitido una prohibición total del de cóctel abortivo Mifepristona misopostol, que explicaremos en unos momentos pero antes de, de continuar con el tema como siempre hacemos cada vez que tocamos el espinoso tema del aborto queremos recordarles a todos que no estamos condenando a nadie aquí que se haya involucrado en un aborto condenamos el aborto no a las personas a las personas que se han involucrado lamentablemente en un aborto que es un grave pecado la surgimos humildemente a arrepentirse sinceramente y a obtener el infinitamente misericordioso perdón de Dios y la salvación de sus heridas emocionales y espirituales. La Iglesia Católica, como ustedes saben, ofrece el siempre imprescindible sacramento de la confesión para poder comulgar y poder ir un día al cielo, así como los ministerios de reconciliación y sanación postaborto. En el año 2000, la agencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de la regulación de fármacos y alimentos, que en inglés se conoce por la sigla de FDA, la FDA aprobó dos fármacos abortivos, uno llamado Mifepristona y el otro Misoprostol. A este cóctel de dos fármacos abortivos, o de dos pastillas abortivas, se le llama a veces RU-486, que era el nombre antiguo de esta píldora del aborto, pero que ahora se llama Mifepristona, también se le llama Mifeprex, y al otro se le llama Misoprostol. Se usan uno detrás del otro. Primero la Mifepristona mata de hambre al bebé no nacido en desarrollo, y causa que se desprenda del útero de la madre. Luego, el misoprostol provoca fuertes contracciones uterinas que expulsan el bebé ya a muerte. Desde que la FDA aprobó el uso de este cóctel de fármacos abortivos, se han cometido millones de abortos por este medio. De hecho, el mal llamado aborto médico, así le llaman los abortistas a estos fármacos, nosotros llamamos aborto químico, se ha difundido tanto que ahora constituye más de la mitad de todos los abortos que se cometen en Estados Unidos anualmente. Hasta hace pocos años era los abortos químicos en el 25% de todos los abortos, ahora son más de la mitad y sigue aumentando. En estos momentos se calcula que en Estados Unidos se cometen al año... Cerca de un millón de abortos, unos ochocientos y pico mil. Así que como más de la mitad, vamos a decir, por decir un número redondo, medio millón, unos quinientos mil se cometen químicamente. El aborto químico ha facilitado a la industria multimillonaria del aborto de Estados Unidos la difusión del aborto, porque ha involucrado a más proveedores de este crimen, aparte del negocio tradicional del aborto como como lo hace Planned Parenthood. Eh, por medio de los mal llamados servicios abortivos de telemedicina, la industria del aborto ahora es capaz de ir más allá de las limitaciones de las instalaciones abortivas porque le da a las mujeres acceso al aborto en sus propios hogares. El aborto químico se ha convertido en una especie de automanejable e irrestricto, a pesar de que tiene graves riesgos para las mujeres como veremos. Por eso los activistas pro aborto están alarmados, luego de que un juez federal desafiara la legalidad de la aprobación por parte de la FDA de la MIFI Pristona. Lo que les preocupa a estos activistas, por supuesto, son sus metas políticas, ideológicas, y por supuesto, y por supuesto el dinero. El pasado 7 de abril de este año, el juez de distrito, Matthew Kansmark, Kansmarik vamos a pronunciarlo así, Kansmariq de Texas decretó que el proceso por medio del cual la FDA aprobó la mifepristona adolecía de serias irregularidades y que había desestimado, pasado por alto, graves preocupaciones en torno a la seguridad de este fármaco para las mujeres. Por estas razones, este juez ordenó la suspensión de la aprobación de la FDA. Sin embargo, este juez Kasmarek concedió al gobierno de Biden siete días, una semana, para apelar esta decisión. Naturalmente, eh, Biden, que se llama católico, pero que es súper pro aborto, enseguida ordenó a su departamento de justicia, perdón, de, de justicia, departamento de justicia presentar esa apelación y dijo a un reportero, creo que este juez se ha extralimitado completamente, ¿no? lo cual no es verdad. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, recordemos lo siguiente, hago un paréntesis aquí, está el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero bajo ese tribunal hay a través del país varios tribunales, algunos de ellos federales que tienen jurisdicción sobre varios estados y están los tribunales de apelaciones. Y este tribunal llamado del Quinto Circuito respondió a la apelación permitiendo que la venta de la MIFE Pristona continuara, pero bajo condiciones más estrictas, mientras la apelación es objeto de escrutinio. El problema que hay con esta píldora es que se está vendiendo por correo. Primero, la, la, la receta para la píldora para obtenerla, se puede obtener simplemente por telemedicina, sin, sin que la mujer aparezca personalmente en el consultorio del médico abortista para ser examinada, etcétera, sino por telemedicina, y luego la, la píldora la envían por correo a la casa de la mujer para que aborte en su propio hogar, sin supervisión médica. Fíjense la locura de todo esto por otro lado otro tribunal eh, donde eh, preside el juez de distrito Thomas Rice del estado de Washington no de, de Washington DC, sino del estado de Washington emitió una decisión contradictoria momentos después de la decisión del juez de Cass Maric, ordenando a la FDA que no restringiera de ninguna manera el acceso a la píldora abortiva y entonces, debido a estas decisiones judiciales contradictorias, lo más seguro era que, y se ha sucedido, que el tema terminara ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y efectivamente, el viernes pasado, 14 de abril, hace apenas cuatro días, hoy es 18 de abril, el juez Samuel Alito del Tribunal Supremo detuvo temporalmente las restricciones que el Tribunal Inferior había impuesto a la venta de la MIFI Pristona hasta el miércoles 19 de abril, es decir, mañana, mientras dure la apelación. O sea que esto pasó el 14 de abril, pero ya estamos 18 y es mañana miércoles que el Tribunal Supremo supuestamente va a tomar la decisión. Y tenemos la esperanza de que rezamos y les pido a todos que recen por esto para que se mantenga la prohibición total. Y si no, eso por lo menos que se prohíba la venta eh, por correo de esta píldora tan peligrosa que puede causar sangrados superabundantes que duran días y días y que pueden matar a la mujer en su casa. figúrense esto la mujer abortando a su propio hijo hasta que hasta lo puede ver en la palma de la mano eh, porque como ya hemos explicado, el, el, se toman dos fármacos. Primero, la mifepristona, que eh, hace que no funcione la hormona progesterona que mantiene el embarazo y afecta el endometrio, la capa que cubre el útero. Y entonces el, el bebé muere literalmente de hambre porque el endometrio no está preparado para recibirlo y no tiene los nutrientes que el bebé cuando se implanta seis o siete días después de su concepción allí en el endometrio, necesita para seguir viviendo y para seguir el embarazo. El bebé muere de hambre, se desprende del útero, pero no sale todavía fuera de la madre y entonces con el segundo fármaco, el misoprostol, que, hay, que dicho sea de paso, es una medicina para las, las úlceras estomacales. No es para esto, pero que causa contracciones uterinas fuertes que expulsan el bebé ya muerto. Entonces, eh, el, el juez de, dice que la FDA pasó por alto, el juez este eh, Camaric, vamos a hablar de él ahora, dice que la FDA pasó por alto las preocupaciones en torno a la seguridad de este régimen de aborto químico para las mujeres. Y el padre Boquet, cuando estamos basando este, esta, este programa, dice en un, en un artículo que en este tipo de columnas que él escribe semanalmente, a menudo felicita a los muchos activistas pro vida que actuando con sabiduría logran erosionar el acceso al aborto de manera discreta poco a poco durante años y por medio de lo que podríamos llamar una labor de hormigas que nadie agradece, que nadie conoce, ¿no? que ocurre con discreción, pero que al cabo del tiempo logra producir grandes frutos en cuanto a proteger la vida de los niños no nacidos. Y ya lo hemos visto con la revocación del caso por aborto roberts S. Wade del año pasado. El Tribunal Supremo por fin tumbó ese régimen de aborto y entonces ahora la decisión del aborto de mantenerse legal o no pasa a los estados. O sea, no ilegaliza el aborto en todo el país, lamentablemente, pero por lo menos hace que la decisión del aborto legal o no legal Pase a los estados. Entonces, el Estado de la Florida, por ejemplo, además de otros estados, ya están haciendo el aborto ilegal y ya se están salvando miles y miles de vidas. ¿no? Es un paso de la dirección correcta que tenemos que seguir trabajando para que un día el aborto no solamente sea ilegal, sino que sea impensable. Ahora, el páramo que, que este, dice que este es uno de esos casos en el cual los eh, eh, activistas pro vida ya sean médicos, trabajadores de la salud, abogados Provida, vida, etcétera, Han estado trabajando durante mucho tiempo. Y dice él que este golpe más reciente a los abortistas de Estados Unidos ha sido logrado gracias a los esfuerzos que durante décadas ha realizado un grupo de médicos y otros trabajadores de la salud, así como de abogados Provida vida que los han representado. Todos ellos son activistas providas vida de sólidos principios éticos por los cuales tenemos que rezar y por los cuales hay que dar gracias a Dios y que Dios los protege y siga ayudando. Los abogados del bufete ProVida Alliance Defending Freedom, ADF por sus siglas en inglés, de Alianza para Defender la Libertad, podríamos traducir libremente, radicó su primera petición ciudadana contra la aprobación del aborto mal llamado médico, el aborto químico, por parte de la FDA en 2002, o sea, hace 21 años. Casi esta petición fue radicada en nombre de la, la otra alliance, pero que se llama Alliance for Hypocratic Medicine, la alianza para una medicina hipocrática, eh, A-H-M, se llama así porque esta alianza de médicos pro vida quiere que se retorne o que se mantenga el juramento hipocrático. Y Hipócrates fue un médico de 500 años antes de Cristo, que fue el que eh, elaboró el juramento hipocrático, cuya primera, su eh, primer reglamento es primero no hacer daño y que rechaza, fíjense bien, en esa época el aborto, la eutanasia, y cosas que hoy en día, lamentablemente, después de, en este caso, 2.500 años de supuesto progreso cultural eh, y, sin, y civil, de civilización, sin embargo, hemos retornado a la barbarie de matar niños en el vientre de su madre, dañar a sus mamás, a quien tenemos que ayudar, ¿no? y eh, también a ancianos y, y, y a enfermos muy graves por medio de la eutanasia. Este, este grupo, Alliance for Hypocritic Medicine, tiene casi eh, 30.000 miembros profesionales de la salud y la FDA representó a este grupo ante tribunales contra la FDA. O sea, perdón, quiero decir? La ADF, quiero decir, la Alliance Defending Freedom, Abogados por Vida, ADF, representó a este grupo de Hypocritic Medicine ante o contra la FDA ante tribunales A la FDA le tomó 14 años rechazar esa petición que este, la, la ADF, la Alliance Defending Freedom, el grupo de abogados, logró. En ese mismo momento que la FDA logró tumbar la petición de la ADF, en ese mismo momento la ADF y la, y la Alliance for Hypocratic Medicine Intentaron lo mismo otra vez y poco después lo intentaron otra vez y siguieron luchando hasta hoy. Eh, o sea que esta gente no, esta gente pro vida no se dio provencida. Y eso es lo que hay que hacer, seguir intentando. La FDA no solamente, ahora volvemos a hablar de la FDA, la, la Agencia de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que, que está bajo el control de Biden porque pertenece al Ejecutivo. La FDA no solamente rechazó todas esas peticiones, sino que continuó relajando las regulaciones para el acceso a estos fármacos abortivos, permitiendo que fuesen ingeridos más tarde en el embarazo. Porque esta píldora bifristona, desgraciadamente, actúa hasta la novena semana de embarazo. O sea que actúa antes y después de la implantación del bebé en el útero de su madre. También, eh, relajó el arreglamento eh, eh, logrando que tenga menos supervisión médica en la ingestión de esta, de esta píldora, e incluso que pudiesen ser vendidos estos fármacos por correo, claro esto último bajo Biden no Biden fue el que dio la orden al a la FDA de que hiciera esto la ADF o sea la Alliance Defending Freedom un grupo de abogados prohibidas Respondió con esta su más reciente demanda judicial. Y ahora, en un inesperado giro de circunstancias, el juez Kaczmarek de Texas se ha colocado sólidamente del lado de la ADF y de la AHM, o sea, de, del Grupo de Abogados Provida y del Grupo de Profesionales Provida. En su decisión, este juez Kaczmarek resalta toda una lista de preocupaciones relacionadas con la seguridad en cuanto a la salud de las mujeres de la MIFE-Pristona. Casmaris señaló, lo citamos a él, los abortos químicos tienen una probabilidad de más del 50% que los abortos quirúrgicos de causar que la mujer tenga que ser enviada a una sala de emergencias de entre los siguientes 30 días a la ingestión de este fármaco. Así que imagínense esto. Y, y sobre todo en el caso de que las mujeres tomen este fármaco solas en el hogar, lo cual nunca había sido visto porque en la, con anterioridad los protocolos médicos para la ingestión de este fármaco estipulaban que la mujer tenía que tomarlo frente a médicos en el centro de abortivo donde se, se eh, venden estas píldoras. O sea, que tenía que estar ahí en la misma mal llamada clínica para tomar este fármaco y ver cómo respondía y luego regresar otra vez para revisar cómo estaba y luego regresar otra vez. Totalmente como cuatro visitas. Pero ahora todo eso se ha obliterado. ¿no? Este juez también indicó que un estudio encontró que los eventos adversos, o sea, dañinos para su de la mujer, eran cuatro veces más elevados, o eran cuatro veces más elevados, en los abortos químicos que en los abortos quirúrgicos. Además, dijo también, hay evidencia de graves riesgos psicológicos relacionados con los abortos químicos, incluyendo ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol y pensamientos suicidas. Final de la cita. También, además de ello, señaló que los mal llamados abortos químicos o mal llamados abortos eh, médicos, que son abortos químicos, tienen una tasa más alta de fracaso. Es decir, que en algunos casos el bebé sobrevive el intento de abortarlo químicamente. Y que en esos casos el bebé a menudo sufre graves lesiones, pero todavía está vivo. Y en la mayoría de estos casos, a la madre del bebé le cometen un aborto quirúrgico. O sea, va a la clínica abortiva, la mal llamada clínica abortiva y le comete un aborto quirúrgico para asegurar la muerte del bebé. O sea que este tipo de, de aborto ya, llamado químico y mal llamado médico, lejos de eh, facilitar el aborto, por decirlo de alguna manera, de hacerlo más fácil, lo hace más complicado en muchos casos. O sea que es que una, es una tremenda mentira. Eh, y eso lo señala este juez Kasmarek. Kazmarek reprendió a la FDA duramente por minimizar estas graves preocupaciones relacionadas con los abortos químicos, diciendo, y lo citamos de nuevo, al contrario de lo que cree mucha gente, la evidencia demuestra que el aborto químico no es tan fácil como tomarse una pastilla para el dolor de cabeza. De hecho, existe evidencia convincente que sugiere que, que los datos estadísticos suministrados por la FDA sobre los efectos adversos del aborto químico infravaloran, o sea, desestiman mucho el impacto negativo de este régimen de fármacos en mujeres y niñas, porque hasta niñas menores de edad, están tomando, o sea, de 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, 15, están tomando este peligroso fármaco. El juez Kasmarik también sugirió que hay evidencia de los Estados nuevo, que indica que la FDA enfrentó una significativa presión política para que desestimara las precauciones en favor de la seguridad de las mujeres que la propia FDA había propuesto para poder avanzar el objetivo político de un más elevado acceso al aborto químico lo cual había sido siempre el propósito eh, para empujar o promover la mifepristona. Final de la cita. En otras palabras, la política y la ideología, no la ciencia, ni la seguridad de las mujeres, han sido los, las que han motivado la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA. Y aquí, antes de irnos a la pausa, que ya pronto tenemos que ir, quiero señalar y quiero ser fuerte con esto. Toda esta gente ya sea del gobierno, como el propio presidente, la vicepresidenta Kamala Harris, como los miembros de la prensa, de los medios, como los, los, el Medical Establishment, que empuja todo esto, esta gente se pasa en la vida o diciendo mentiras o siendo negligentes. Yo no estoy dentro de ellos para saber si con conocimiento de causa quieren engañar a la gente. Eh, de, una, de una manera eh, este, a, a plena voluntad. Pero entonces me planteo, estas personas, los políticos, los medios, las personas que están en posiciones de influencia poderosa, son personas que tienen una buena formación académica y son inteligentes. Estas personas tienen el deber de informarse bien cuando van a hablar de cosas como estas. Entonces, si no lo hacen, son negligentes, no hicieron su trabajo, son perezosos. Y eso también es una forma de mentir, porque cuando uno tiene la verdad, sea científica, religiosa, lo que sea, con fácil acceso a ella, como se tiene hoy en día, y no se hace, y no se busca la verdad con sinceridad, eso es el mentiroso. Pero bueno, vamos a decir que o son negligentes, o si saben de verdad estas cosas, entonces sí son mentirosos. Se pasan la vida diciendo falsedades. Toda esta gente, todos los políticos, sobre todo los demócratas, diciendo cosas que no son verdad. Y entonces utilizan, en vez de usar argumentos científicos, éticos o lo que sea, se pasan la vida emitiendo slogans, diciendo frases demagógicas como salud reproductiva, la salud de las mujeres, el acceso a el derecho reproductivo el aborto ni es reproductivo, ni es salud, ni cosa que se parezca. Eso es mentira. No nos dejemos engañar por estas palabras de esta gente y por argumentos falsos que emiten y que si las mujeres no abortaban entonces van a morir por caso de un embarazo. Eso no es verdad. Eso es mentira. Entonces estamos cansados de tantas falsedades y esta gente tiene que arrepentirse o si no un día se van a llevar tremendo susto. Cuando está enfrente a Dios, que le vas a llamar a, a cuenta, a decir, ¿qué es lo que ustedes dijeron al público que causó la muerte de tantos bebés? Así de duro es esto, no? Bueno, hablemos de la verdad acerca del coctel de R486, mi fripristona, mi fripristol, que está matando vidas inocentes. Como es a menudo el caso, la persona que no aparece en todo este discurso público es el bebé cuya vida es destruida en cada aborto. Pero vamos, antes de continuar con este tema, y siempre recordando que no estamos condenando a nadie, vamos a una breve pausa de importante e interesantes mensaje de Radio Católica Mundial. No le cambia el dial, que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa, luego de estos mensajes. Por eso, Dios lo
1: engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús... Todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas No deja a las 99 en el desierto Y va a buscar a la descarriada Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra La carga sobre sus hombros lleno de alegría Y al llegar a casa Reúne a los amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja Que se me había perdido Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse Lucas 15.1 Y ahora continúa Defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Hola queridos amigos, gracias por estar de vuelta con nosotros Aquí en el programa Defiende la Vida por Radio Católica Mundial Que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo Todos los martes de 4 a 5 de la tarde Hora de Miami, hora del este de Estados Unidos A todo el mundo Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y con el favor de Dios, hoy martes 18 de abril de 2023, estamos con todos ustedes compartiendo este espinoso tema de la verdad acerca de la píldora abortiva del cóctel RU486 que está compuesto por el fármaco Mifepristona que mata de hambre al bebé y lo desprende del útero de su madre y luego es expulsado por eh, contracciones, fuertes contracciones uterinas causadas por un segundo fármaco llamado misoprostol. Y hemos hablado hasta ahora de las terribles consecuencias para las mujeres que cometen grave error. No las condenamos, al contrario, queremos salvarlas también del aborto y si han caído en él, queremos salvarlas de ayudar con el señor a salvarlas, de caer en la depresión, de, de pensar que no hay esperanza porque sí la hay, porque el señor está más que dispuesto a perdonar amorosamente eh, con tal de que haya un arrepentimiento sincero, ¿no? Pero una no vez aclarado esto, no hay que dejar de lado el hecho de que sí, la, este cóctel de, de fármacos abortivos eh, mata a un bebé por nacer, una vida inocente. Y, y es verdad que debemos estar horrorizados ante el hecho de que un fármaco o fármacos que lesiona a las mujeres haya sido aprobado por la FDA por razones políticas. Sin embargo, decir que la mifepristona es un fármaco inseguro es equivalente a decir que el cielo es azul. Por supuesto que la mifepristona es insegura. Eso es precisamente el punto de todo esto. Inseguro para la mujer y para su bebé. La mifepristona es un esteroide sintético que bloquea la acción de la progesterona la hormona natural que es esencial para la continuación del embarazo. Al inhibir la progesterona, la mifepristona causa la desintegración de la membrana que cubre el útero, el endometrio, donde se debe anidar el bebé recién concebido. La, la anidación o implantación comienza a ocurrir a partir del sexto séptimo día a partir de la concepción y continúa por varios días más hasta que se completa esa implantación y luego sigue el embarazo hasta completar nueve meses más o menos. ¿no? Eh, al, al desintegrar eh, la membrana que cubre el útero del endometrio, esto causa o da como resultado que el bebé se desprenda del mismo y que no tenga los nutrientes y mora de hambre. Toda su función es, en otras palabras, matar al bebé no nacido. Y aunque este caso judicial no abordará los daños del bebé no nacido, el juez Kashmir no, no aborda directamente ese, esta parte de, de esta cuestión, es necesario que siempre tengamos presente este brutal hecho. Aún si se lograra demostrar que la MIFI-Pristona fuese, vamos a decir, el fármaco más seguro del planeta para las mujeres, no debe ser aprobado por ninguna agencia de salud digna de ese adjetivo de salud, ¿no? ¿Cómo va a llamarse una agencia o una clínica de salud donde se, eh, se, se matan a bebés por nacer o se, desde, la, desde la cual se envían píldoras para ese objetivo? Eh, bueno, ante esta decisión de este juez, esta decisión provida, los providas estamos celebrando, claro, con con cierta cautela, porque todavía falta la decisión del Tribunal Supremo mañana, pero los proabortos están en pánico. Y aunque el caso dista mucho de ser zanjado, un alto funcionario de la ADF, de nuevo, el Grupo de Provida de Abogados, eh, Eric Baptist, que representó a los demandantes Provida, aplaudió la decisión Provida del juez Kazmarek, y dijo lo siguiente, al aprobar ilegalmente peligrosos fármacos abortivos, la FDA ha puesto en peligro a mujeres y niñas y ya es hora de que esta agencia sea hecha responsable por sus temerarias acciones. Y añadió, el embarazo no es una enfermedad y los fármacos abortivos no proporcionan ningún beneficio terapéutico, sino que constituyen graves y potencialmente mortales complicaciones para la madre, además de matar al bebé. La FDA nunca tuvo la autoridad para aprobar estos peligrosos fármacos o para retirar importantes precauciones. Este caso constituye una significativa victoria para los médicos y las asociaciones médicas que representamos y más importante aún, la salud y seguridad de mujeres y niñas final de la cita. Y aquí quiero añadir algo importante que también se está trabajando en la Florida y es el paso de un proyecto de ley que protege el derecho de conciencia de los trabajadores de la salud, no solamente los médicos, sino también enfermeros, enfermeras, farmacéutas, etcétera, de negarse a participar en la comisión de un aborto. Y no solamente eso, sino de regarse a remitir a otros médicos que se hacen aborto a mujeres que quieran abortar. Y esto es importante, que la, el derecho a la objeción de conciencia eh, esté presente en la ley. En este estado e incluso en los estados donde lamentablemente el aborto es legal, debe, debe pasarse este tipo de ley para que eh, no se vean en implicados en aborto no sean obligados, claro, no lo van a hacer de esta manera, pero no pierdan su carrera su profesión, los médicos que de ninguna manera quieren verse involucrados en la comisión de un aborto por cualquier medio que ese aborto sea eh, cometido eh, por su parte el obispo Michael Burbage de Arlington, Virginia muy cerca de Washington D.C. a cargo del comité para las actividades Providas de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, también celebró esta decisión diciendo el quinto circuito tuvo la razón al reconocer los peligros del aborto químico para la salud y seguridad de las mujeres. Agradecemos la restauración de las protecciones y de cualquier limitación al uso de estos letales fármacos. abrigamos la esperanza de que se tome una decisión final que resulte en el retiro total del aborto químico del mercado. El aborto nunca es una opción correcta ante un embarazo inesperado, ya que siempre destruye una vida y pone a otra en peligro. Rezamos ardientemente para que nuestra nación auténticamente apoye y acompañe a las mujeres para que la matanza de sus hijos, estando ellas solas en sus propios hogares, sea algo impensable. Y hasta ahí lo, las declaraciones de este obispo que está yo en el clavo. Y aquí hay una cosa importante también, y lo ha hecho el gobernador de Santis y el, lo han hecho los legisladores providentes del Estado de la Florida. Y es que no solamente están prohibiendo el aborto a partir de la detección de los latidos del corazón, lo cual, como decía, normalmente ocurre a la sexta semana de gestación, sino que también dentro de la ley estamos ofreciendo ayuda por parte del Estado a las mujeres tentadas por el aborto, a las mujeres con embarazos en situaciones difíciles, ya sea sociales o de términos de salud, embarazos de alto riesgo, etcétera, para ayudarlas a poder tener a sus hijos, porque no es suficiente con decir no al aborto decir siempre no al aborto pero también hay que ayudar a las mujeres y eso hace la iglesia católica en todo el mundo en Estados Unidos, aquí en la Florida con las, con las oficinas de respeto a la vida de Respect Life yo no sé de primera mano entonces se ayuda a las mujeres que eh, han sido echadas de sus hogares abandonadas por sus esposos o novios al caer embarazadas eh, ¿Qué sé yo? Otras situaciones difíciles y que necesitan ayuda o económica o de apoyo o, o ayuda prenatal para poder tener un buen embarazo, tener a sus hijos y tener un lugar donde tenerlo y tener ayuda médica y poder tener una ecografía para que eh, eh, puedan ver a sus hijos y sentir los latidos de su corazón y de esa manera convencerse más de desistir del aborto. Toda esa ayuda existe, ¿no? Y Vida Humana Internacional colabora con esa ayuda. La, eh, nuestra colega Adriana, Adriana Tudekos, eh, que, que pertenece a nosotros el equipo de Vida Humana Internacional en Miami, eh, ha sido designada por parte de Vida Humana Internacional y del Archidiócesis de Miami con la como la persona enlace entre nuestra oficina y la Archidiócesis de Miami. Y ella está eh, capacitada para rescatar mujeres y sus bebés del aborto en términos de, de consejería o de una preconsejería y también está capacitada para ayudar a mujeres que sufren, y hombres también, que sufren el síndrome de postaborto, quienes se han involucrado en un aborto, pero que están arrepentidos y sufren las consecuencias terribles, emocionales y psicológicas y espirituales de un aborto, a veces años después hecho y entonces necesitan esa ayuda, necesitan arrepentirse reconciliarse con Dios y también ayuda para sanar esas heridas y Adriana también ayuda con eso, claro ella da la, los primeros pasos en esa ayuda cuando la llaman y entonces ella remite a estas personas a respeto a la vida y también a Heartbeat of Miami una organización internacional que tiene sucursales aquí en Miami y que son muy eficaces en cuanto a ayudar a mujeres en ambos tipos de situaciones. Ah, continuando con lo que dice el párroco, él dice que mientras tanto los médicos abortistas y los activistas pro aborto están en pánico. En una declaración, la doctora Herminia Palacio, que es vergüenza, y pana, presidenta del pro aborto Instituto Gutmacher, dijo equivocadamente que el impacto de esta decisión judicial. De este juez Kaczmarek, sería devastador. Y continuó diciendo disparatadamente, en menos de 10 meses después de la radical decisión del Tribunal Supremo el año pasado, en junio, de revocar Roe versus Wade, del caso por aborto Roe versus Wade, que se originó en 1973, pero que fue revocado en el pasado. Y el daño a gran escala que ha infligido esta decisión disparate, si se permite que permanezca, sería otro grave golpe al acceso al aborto en todos los estados. Final de la cita. No podía estar más despistada y equivocada esta pobre mujer por la cual tenemos que orar. Porque Jesucristo nos pidió que orásemos por nuestros enemigos. No que los odiásemos ni los, ni los condenásemos, sino que los perdonásemos. Que pe, pidiéramos a Dios que los bendijera y que oráramos por ellos, incluso por lo que nos de aquellos de esos que nos persiguen dice es que se da el caso para que se conviertan para que no se condenen y para que cesen de hacer el mal y hagan el bien, por eso todos tenemos que orar por todas las personas políticos o no que están involucrados en esto y en otros males para que se conviertan eso es lo que pidió la Virgen en Fátima y en todas las veces que se ha aparecido que recemos el rosario, vayamos a misa la misa es lo más importante la oración más importante que hay para pedir, entre otras cosas, por la conversión de los pecadores. También nosotros somos pecadores, pero en este caso estas personas que están tan confundidas, tan, este, no sé, no se puede juzgar, pero tan equivocadas, que dicen tantos disparates, no tan peligrosos. ¿no? Los gobernadores demócratas estatales, como el de Washington, Nueva York, California y otros, vergonzosamente anunciaron que sus estados van a almacenar grandes cantidades de estos peligrosos fármacos. Claro, ellos no lo consideran peligroso. No les importa, parece ser el caso de la salud de las mujeres. Algunos de estos estados también han anunciado que van a permitir que los médicos abortistas cometan abortos utilizando solamente el segundo fármaco del cóctel RU-486, o sea, el misoprostol, que no, no ha sido objeto que Dios sepa de esta decisión judicial que hemos ya explicado. Entonces, ellos quieren, bueno, también prohíben el misopristona, vamos entonces a permitir el uso de misoprostol. Esto es un disparate, dejemos de lado el asunto moral. Desde el punto de vista médico de la salud de la mujer, dejemos por un momento de la por nacer, un desperate grandísimo. Esto es peligrosísimo, aún ¿no? más peligroso que el cóctel de los dos, de los dos fármacos juntos, el misoprostol y el misoprostol. El misoprostol solo causando esta, eh, estas eh, fuertes contracciones uterinas puede causar la muerte de las mujeres. Porque en, en el caso del misoprostol, el misoprostol es más propenso que la misopristona, a fracasar en cuanto a matar al bebé. Recordemos que si se usa solamente el misoprostol, el bebé está vivo mientras se le trata de expulsar por estas contracciones uterinas fuertes fuera del, del, de, su, de la madre. O sea que puede fracasar en matar al bebé y de esa manera al crear el bebé vivo o pedazos del bebé vivo del bebé dentro de la madre, si es que acá el bebé muere, causa gravísimas complicaciones para la mujer, sangrados abundantísimos, entre, entre otras cosas, vale la pena indicar que los activistas por aborto han realizado enormes esfuerzos para promover los, los abortos mal llamados médicos, estos abortos químicos, especialmente luego de la decisión del Tribunal Supremo de revocar el caso pro aborto Roe versus Wade en junio del año pasado. O sea, se han enfocado más en los abortos químicos. Los médicos abortistas han tenido la esperanza de que la expansión de los abortos mal llamados médicos, los abortos químicos, haría posible que el aborto estuviese mucho más disponible en una época en que un incontable número de instalaciones abortivas, gracias a Dios, están cerrando en muchas partes del país. Y, y esperamos en Dios que acá en la Florida cuando ya por fin entra en vigor esta ley de los latidos del corazón, se cierran más centros de abortos. En Miami y es donde más centros de abortos hay en todo el estado y proporcionalmente en toda la nación. O sea, Miami y el, el condado de Miami-Dade, es una de las capitales del aborto del país. Tenemos esa vergonzosa distinción, si es que se le puede llamar así, ¿no? Algunos grupos pro aborto han declarado abiertamente su intención de enviar ilegalmente por correo píldoras abortivas a mujeres que viven en estados donde el aborto es ilegal, como acá en la Florida y otros más, Texas, por ejemplo, ¿no? Oklahoma. Sin embargo, si se logra revocar la aprobación de la MIFE por parte de la FDA, la aprobación que hizo la FDA, si esa aprobación se logra revocar, será mucho más difícil obtener este fármaco y será más difícil aún enviarlo por correo a las mujeres para que maten a sus hijos en sus propios hogares luego, no la estamos condenando a ellas sabemos que es una gran presión y todo eso, sino queremos para ellas que se arrepientan y obtengan el perdón de Dios, pero bueno, lo que estamos tratando de decir es que si se logra esta victoria entonces va a ser más difícil a estos abortistas que quieren enviar ilegalmente las píldoras por correo, porque ya entonces al estar eh, prohibida legalmente la hemisferitona, entonces las autoridades van a estar fijándose más en qué ocurre con el correo. El punto, queridos hermanos, es para ir finalizando este programa, es que tenemos que pedirle a Dios mucho que obtengamos esta victoria en este caso. O sea, que mañana el tribunal, o si no es mañana, cuando sea, eh, apruebe la, el, la total prohibición de este cóctel abortivo farmacológico y se salven muchos bebés por recero. que por lo menos si no hacen eso que por lo menos pongan las restricciones de que no se venda por correo y de que no se recete por telemedicina claro los estados del aborto es ilegal de todas maneras esto es ilegal todo tipo de aborto es ilegal así que no lo podría hacer, pero entonces está el problema de que si, por ejemplo, de un de estado abortista envían la píldora a una mujer que está en un estado prohibida, ¿cómo lo puede impedir el estado prohibida? Eso es difícil, ¿no? Como hemos ya indicado, la batalla en torno a la mifepristona está muy lejos de terminarse. Por el momento no hay ningún cambio en cuanto al acceso a este fármaco debido a la suspensión temporal de la decisión del juez Kasmarik el Tribunal Supremo tiene la decisión final en este caso, es decir, de mantener o no la aprobación de la FDA. Y, pero dado que el tribunal decidió hace 10 meses revocar el caso por aborto, Ron versus Wade, tenemos la esperanza de que el más alto tribunal de la nación apoyará la decisión del juez Kasmarek de una total prohibición de este cóctel abortivo. Es alentador saber que que un número significativo de políticos prohibidas están expresando su apoyo a la decisión del juez Casmar. Casi 70 republicanos del Congreso, no los demócratas lamentablemente, del Congreso Federal han, han presentado un escrito legal con ese propósito. Además de ello, una coalición de 19 estados también ha apoyado la decisión de este juez de Texas. Los mal llamados abortos médicos son responsables, queridos hermanos, de la muerte de miles de bebés no nacidos cada año en Estados Unidos, sin mencionar el daño físico, psicológico y espiritual a un sinnúmero de mujeres. Si la decisión del juez Kazmarek se mantiene, podríamos salvar potencialmente la vida de millones de bebés no nacidos y a un igual número de mujeres del dolor, de haber abortado a sus hijos. Una vez más, estamos viendo los incansables esfuerzos de héroes pro vida totalmente comprometidos con esta nobilísima causa y cuyos esfuerzos están produciendo una positiva diferencia a gran escala. La FDA creyó que se iba a salir con la suya al aprobar peligrosos fármacos basada en procesos políticamente motivados. Muchos activistas y profesionales provida, vida, expertos y dedicados, se han comprometido durante muchos años ah, con asegurarse de que esa decisión de la FDA no fuese el final de esta historia se merecen nuestro agradecimiento y nuestras oraciones mientras con, tanto continuemos orando y ayudando por el éxito de este caso, paso a paso estamos desmantelando la cultura de la muerte en Estados Unidos tenemos la esperanza de que estos peligrosos abortos farmacológicos desaparezcan por completo y hasta aquí, queridos hermanos, gracias al Señor con este mensaje de esta semana. Muchas gracias por la atención prestada, les dice Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional, y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.